0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der DGB-Reihe Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Sven Oswald. Ich mache normalerweise hier vor allem in Berlin und Brandenburg seit über 25 Jahren so Radio und Fernsehen und gelte so ein bisschen als der IT- und multimedia Erklärbär und äh, hatte bereits dieses Jahr auf der Republika das große Vergnügen, für den DGB eine Veranstaltung zum Thema KI und Arbeit zu moderieren, bei der wir gemeinsam festgestellt haben, da muss man intensiver drüber reden. Und genau das wollen wir eben auch in dieser Reihe tun. Ich freue mich sehr, äh, Sie jetzt hier gemeinsam äh, durch diese, ich sag mal, sehr spannende Stunde zu geleiten. Äh, wir sprechen mit Expertinnen und Experten über alles neu, ChatGPT, KI und die Zukunft der. Vorher äh, möchte ich Ihnen aber ganz gerne die Expertinnen und Experten vorstellen, mit denen ich hier live in diesem Raum sitze. Und gleich zu meiner Linken sitzt Jasmin Fahimi. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes und die Gastgeberin dieser Reihe. Hallo Jasmin, schön, Hallo, dass du da bist. Hallo, zu Jasmins Linken begrüßen wir Lilian Chan. Sie ist ihres Zeichens Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hallo Lili, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Und ganz außen sitzt Aljoscha Burkhardt. Er ist KI-Experte vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo Aljoscha, toll, dass du dabei bist. So, wir haben viel vor in dieser Stunde und äh, zu Beginn würde ich jetzt nochmal unsere Gesprächspartner hier im Raum und ihre Positionen in äh, kleinen Gesprächen vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, liebe Jasmin, weil man könnte jetzt ja erstmal sagen, okay, KI, ja, spannendes technisches Thema, aber warum ausgerechnet eine KI-Reihe bei euch im Haus beim Deutschen Gewerkschaftsbund?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber eigentlich ist sie sehr einfach zu beantworten. Wir beschäftigen uns mit KI, weil KI schon längst in der Arbeitswelt angekommen ist und wir dringend uns darüber unterhalten müssen, wie wir die Einführung gut steuern. Wir müssen uns darüber unterhalten, zu, mit, unter, welchen, unter welcher Zielsetzung, zu welchem Zweck eigentlich KI im Arbeitsprozess eben auch tatsächlich eingesetzt wird. Und da ergeben sich ganz klassische Fragen. Also geht es um die geht es um Rationalisierung, um Automatisierung von Arbeitsprozessen, um halt Arbeitsplätze zu sparen. Da haben wir natürlich so hier und da unsere Bauchschmerzen Klar. mit. Aber wir sehen natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir wegkommen von Routinearbeit, dass wir mehr dass wir zu Entlastung bei der Arbeit finden müssen, dass es aber auch mit KI die Möglichkeit gibt, mehr Inklusion in der Arbeitswelt zu ermöglichen. Und da sieht man dann schon, also die Zielsetzung kann sehr unterschiedlich mhm. sein. Und deswegen müssen wir darüber reden, wie wir das gut gestalten und welche Rolle die betriebliche Mitbestimmung da an der Stelle spielen kann. Wir erleben aber auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass dieses Thema auch ja sehr zum Teil mit vielen Fragen und irritierend ankommt. Und das ist natürlich nicht nur ein Thema der Arbeitswelt ist, sondern eben auch des alltäglichen Lebens. Also was bedeutet das eigentlich für die Bildung meiner Kinder? Mhm. Oder was bedeutet das, wenn ich mein äh, Homesmart irgendwie zu Hause einschalte, werde ich dann demnächst irgendwie von der KI gesteuert, wie viel Temperatur ich im Schlafzimmer haben darf. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr profan, aber wir wollen eben gerne aufklären, was KI eigentlich ist, aber dann halt eben auch die Themen ansprechen, was zu gestalten ist. Nicht um es zu verhindern, sondern um es menschenwürdig ins Doing zu bringen.
0: Gestalten ist ein schönes Stichwort. Welche Rolle spielt denn der DGB bei politischen Entscheidungsprozessen? Also wo, wo werdet ihr versuchen mitzuhelfen, dass es in die richtige Richtung vielleicht reguliert oder äh, ja auch gesteuert wird, das Thema KI?
1: Ja, wir werden ja gleich ein bisschen was dazu hören, was die Initiativen des Bundesarbeits- und Sozialministeriums dazu mhm. ist. Da sind wir mit involviert. Da geht es vor allem auch um Mitbestimmungsrechte. Also wie sehr kann die betriebliche Interessensvertretung der Beschäftigten hier eben überhaupt derzeit mitwirken, weil wir darüber reden, dass wir nicht quasi nachgelagert eine Technologiebewertung vornehmen müssen, sondern dass wir eine Risikobewertung vorher sozusagen präventiv sicherstellen müssen. Aber im Moment hochspannend der sogenannte Trilog auf europäischer Ebene. Das heißt, es gibt eine letzte Verhandlungsrunde zur Einführung einer KI-Verordnung und da sitzen wir mit am Tisch und wollen natürlich, dass Europa sich hier für die Beschäftigten und für eine menschenwürdige Einführung der KI einsetzt.
0: Auf die Verordnung kommen wir bestimmt ein bisschen später noch zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal gerne äh, von Lilly hören. Äh, Lilly, das Thema KI dominiert im Moment die Medien, ne? spätestens seit Herbst letzten Jahres, seit ich sag mal ChatGPT auf uns Otto Normalverbraucher losgelassen wurde. Äh, wie präsent ist denn das Thema aktuell bei der Bundesregierung bzw. in der Koalition?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung hierher und äh, ich freue mich, dass wir hier auch mit so vielen äh, Leuten aus der betrieblichen Praxis uns darüber austauschen können, weil das ist genau das, was ich wichtig finde äh, bei der Arbeit der Bundesregierung und für uns als BMAS auch, ähm, bei der Frage, wie wir eigentlich äh, die Einführung von KI und, und den Umgang mit KI gestalten wollen. Und, und wir beschäftigen uns damit schon sehr lange. Wir haben in der letzten Legislatur ähm, die Denkfabrik im mhm. Arbeitsministerium gegründet, also eine Arbeitseinheit, die sich insbesondere mit den Fragen beschäftigt, welchen Einfluss hat eigentlich Digitalisierung auf die Arbeitswelt und äh, in dem Zusammenhang natürlich vor allem auch ki und ähm, wir haben schon seit Jahren die Forschung dazu begleitet äh, und, ähm, und die aktuellen Entwicklungen. Und daraus haben sich ein paar Erkenntnisse er ergeben, ähm, die jetzt, wie du gesagt hast, durch, spätestens durch ChatGPT auch äh, sozusagen das breite Publikum erreicht hat. Ähm, wir glauben, dass KI die Arbeitswelt massiv verändern wird. Ja. Ähm, und zwar äh, ganz konkret, ähm, nach unseren Einschätzungen gehen wir davon aus, dass bis 2035 kein Arbeitsplatz mehr ohne KI. Ähm, ablaufen wird. Wow, das ist ähm, aber auch eine
0: dolle Zahl, ne? weil ja. man halt nur gesagt, so 80 Prozent, vielleicht 60 Prozent, aber 100 Prozent? Mhm. Äh, werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Also ja, spannend.
2: Genau, und dass das aber auch eine Veränderung ist, die anders als vielleicht mit vorangegangenen Automatisierungsprozessen gelernt war, über alle Qualifikationsniveaus hinweg stattfinden mhm. wird. Also äh, bisherige Automatisierungsprozesse haben ja im Wesentlichen im, sag ich mal, ähm, eher mittel- oder gering geringqualifizierten Arbeitstätigkeitsfeldern stattgefunden. Hier sprechen wir auch über massive Veränderungen, gerade in wirklich wissensbasierten, hochqualifizierten Bereichen, also auch im Management, beispielsweise in der Wissenschaft oder im Journalismus. Und dritte These, die ich auch noch sagen will, KI hat, ähm, wir sehen auf jeden Fall die Chancen davon, das hat Jasmin ja auch gerade gesagt, aber KI hat natürlich schon auch das Potenzial zur Polarisierung und zur Verfestigung von Ungleichheiten ähm, beizutragen, weil wir von einem lernenden System sprechen, was äh, auf der Basis von bestimmten Datensätzen lernt und sich weiterentwickelt. Und wenn diese Datensätze schon durch Ungleichheit geprägt werden, waren, Da besteht mhm. natürlich die Gefahr, dass sowas fortgesetzt wird und äh, wir arbeiten äh, mit unseren Programmen und mit unserer Begleitung auch von ähm, Regulatorik, Stichwort EU-Verordnung äh, ja. beispielsweise, daran, dass wir eben äh, äh, mit dazu beitragen, dass KI in den Dienst der Menschen gesetzt wird und nicht andersrum äh, Menschen durch KI äh, gesteuert werden und äh, das ist sozusagen unser Ziel, mit dem wir in der Denkfabrik und im BMAS auch intensiv an diesem Thema arbeiten.
0: KI ist, wenn man so guckt im Moment, ich sage jetzt mal irgendwie das heiße Thema und es kommt ein bisschen so vor, als wäre das alles neu und würde gerade richtig durch die Decke gehen und jetzt hätte es unheimlich neue Entwicklungen gegeben. Ayosha ähm, wie, wie neu ist denn dieses Thema eigentlich KI? Es ist doch eigentlich ein alter Hut, oder?
3: Ja, das ist so ein bisschen paradox. Ja. Die KI-Anwendungen, die wir im Alltag schon immer nutzen, das Navigationssystem, die Rechtschreibkorrektur, mhm. die Websuche und diese ganzen Dinge, das ist einfach PC und Helfer und unnützlich. Ja, da wird gar nicht mehr unter dem Stichwort KI drüber geredet und KI ist immer das, was man so ein bisschen aus Hollywood kennt, was noch kommt, was ein bisschen gruselig vielleicht auch ist oder eben jetzt ChatGPT, was plötzlich, ja, ich habe 20 Jahre lang hier gesessen und Erfahrung gesammelt und dann kommt diese das das auf Thema. einmal ist es da. Zack, auf einmal kann es <lacht> mein Job. Ja. da möglicherweise morgen ersetzen so diese, äh, diese, äh, diese, diese, äh, diese, diese ja, Paradoxie eigentlich. Ja. Das, was, mhm. was, was wir schon kennen, das ist nicht mehr KI. KI ist immer das Neue und ein bisschen Gruselige.
0: Aber das, was wir jetzt durch ChatGPT kennen, auch diese Idee und auch, ich sag mal, die Philosophie und die Technologie dahinter, die ist ja schon ungefähr 50 Jahre alt. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt halt endlich, ich sag mal, die Maschinen, die Hardware und die Netze, die es ermöglichen, das auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Bisher war das ja so ein bisschen der Knackpunkt. Ne? Also die Idee war schon da, aber die Hardware gab es noch nicht.
3: So ist es. Die, die, die Idee mit den neuronalen Netzen gibt es schon lange und die Idee natürlich auch, maschinelles Lernen zu benutzen, aus Datenmuster zu erkennen, KI-Systeme zu trainieren, die gibt es schon ganz lang. Und jetzt eben zusammen mit der neuen Hardware, zusammen mit den vielen digitalen Daten, die wir im Web haben, funktioniert es eben jetzt. Ja. Da können die Systeme von uns ganz viel lernen. Ja. Die gucken das ja nur ab von uns. Genau, ja.
0: wir sind doch die, die jetzt ja. gerade dafür sorgen, dass es genau. das so vorangeht, weil alle probieren mal rum und machen ja. mal hier ChatGBT oder da mal Bing oder da mal Bart und auf einmal lernen die Dinger schnell dazu.
3: Genau. Oder wenn wir im Internet diese Capture das lösen, weil wir irgendwas kaufen wollen und dann irgendwie Hydranten und Brücken und so, dann sind das natürlich Trainingsdaten für autonome Autos, die dann wissen, wie Hydranten aussehen und wie Motorräder aussehen und wie Brücken aussehen.
0: Ja, das ist auch, auch eine Sache, die man sich so gar nicht vorstellen kann als User. Man denkt, man klickt das nur an, weil das kann ja gar kein Roboter, wobei auch da haben äh, KIs schon Workarounds gefunden. Sehr spannend und auch ein bisschen beängstigend. Äh, aber wir trainieren damit im Endeffekt äh, eine Bilderkennungs-KI. Und ne? neben
3: Frage, warum kommen keine Menschen darauf vor? Naja, das lagern wir aus, das wird in Indien oder so von anderen Menschen gemacht. Das kriegen natürlich nicht wir normalen Nutzer zu sehen wegen Datenschutz Privat, äh, Privatsphäre und so weiter
0: ja. so jetzt haben wir hier schon die erste Frage ab wann definieren Sie ein Element als KI beziehungsweise differenzieren Sie zu Bot oder Roboter bevor wir jetzt zu den Chat Antworten und Fragen kommen gab es einen Hinweis die Bildqualität ist manchmal ein bisschen pixelig könnten Sie meine Damen und Herren zu Hause einfach ihre Kameras deaktivieren das könnte eventuell dazu beitragen vielleicht mit ein bisschen Glück dass der Gesamtstream, weil sie sind ja mittlerweile fast 350 Leute, ähm, dann ein bisschen flüssiger läuft und wir hier beim DGB ein bisschen weniger Pixel im Gesicht haben. Also wäre zumindest mal ein Versuch wert. Wie gesagt, ist ja die erste Veranstaltung einer Reihe. Wir können ja von Mal zu Mal noch dazulernen. Die Digitalisierung
3: äh, erster Stufe. Ne?
0: Ja, genau. Äh, lesson one, listen and repeat. Genau. Also wo ist jetzt KI und wo ist Bot? Oder ist Bot nicht KI?
3: Ja, das Schöne ist, es gibt ja keine allumfassende Definition von KI. Das ist für uns normale Menschen hier eigentlich relativ egal. Für die Juristen ist das immer wahnsinnig enttäuschend, die jetzt regulieren müssen und die müssen halt irgendwie sagen, was sie denn regulieren wollen und dann wird es halt wirklich hakelig. Ja, können wir nachher nochmal oder ja auch in, in, in zukünftigen Veranstaltungen drüber, regen, drüber reden. Man kann sich das mal so vorstellen, KI fängt da an, wo normale Informatik, sprich Programmieren, aufhört. Ja, ich kann im Computer programmieren, beim Online-Shop, du legst was in den Warenkorb, du rechnest das zusammen, du rechnest das Porto drauf, du versendest Pipapo, da programmiere ich die ganzen Schritte vor, da brauche ich keine KI, das kann ich einfach runterprogrammieren, was zu tun ist. Und dann gibt es aber ganz viele Dinge, wo wir gar nicht wissen, was die Lösung sein wird, also zum Beispiel ähm, Websuche, habe ich ja schon genannt, mhm. eine Suchmaschine, du tippst jetzt ein, Waldbrände in Kanada, da kann ich nicht vorprogrammieren, dann zeigst du Sven bitte dieses YouTube-Video oder zeigst dir die CNN-Seite oder zeigst diese Seite von der Süddeutschen, weil ich das vorher gar nicht weiß. Das heißt, diese Systeme lernen von uns, die beobachten uns ja, und wir trainieren eben auch diese Suchmaschine. Ja. Wenn du einen Begriff suchst äh, und, und nie wiederkommst, dann weiß die Suchmaschine wahrscheinlich, was ich dem gezeigt habe, war gut. Ja. Und wenn du zwei Minuten später denselben Begriff nochmal eintippst, dann weiß die Suchmaschine, ah, mein Ergebnis vorhin war nicht gut, ich muss das Ergebnis variieren. Und so lernen die Maschinen dann die Sachen von uns, aber irgendwie so ein bisschen un implizit. Ja. Wir programmieren das nicht rein, sondern die lernen das als Muster von unseren Bewegungen aus unseren Daten sie lernen es und das ist eben das maschinelle Lernen und jetzt komme ich gleich zu dem nächsten Vorurteil ja man weiß dann eben oft nicht genau was die Maschine innen drin da eigentlich macht also Black sie, Box. Blackbox Blackbox ja, mhm. wie sieht die Suchergebnisse dir wirklich zeigt dir relevant wie dieses Übersetzungssystem wirklich die Übersetzung macht alles andere wissen wir. Was mathematisch abläuft, wissen wir natürlich. Aber wie sie sozusagen die relevanten Seiten dann rausfindet, das ist eben dann ein Stück weit Blackbox.
0: Und auch ein bisschen wer definiert, was denn für mich jetzt wahrscheinlich
3: relevant ist. Das ist definiert auch ja keiner. Ja, ja, genau. Wir alle. Also, ja, die Statistik. Das ist halt für uns Menschen unvorstellbar.
0: Ähm, was nicht ganz unvorstellbar ist, ist zu sagen, irgendwie KI ist ein alter Hut. und also Ich will jetzt gar nicht das so despektierlich sagen. Es ist aber auf jeden Fall ein Thema, wo alle schon lange dran sind. Also äh, sowohl das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als auch der DGB, als natürlich auch das DFKI natürlich, ne, als KI-Forscher. Und trotzdem, so für den Otto-Normalverbraucher, ist es jetzt gerade ganz, ganz neu. Aber was ist denn gerade wirklich neu, Aljoscha? Gibt es gerade überhaupt irgendwas wirklich Neues?
3: Naja, Neu ist diese sogenannte generative KI, die mhm. wir jetzt gesehen haben im letzten Jahr, vorher war das immer so, die Inhalte, Neudeutsch-Content, kam von uns Menschen. Ja, wir haben Wikipedia-Einträge geschrieben, wir haben Fotos gemacht, wir haben Bilder gemalt und haben die ins Netz gehängt, wir haben Videos aufgesprochen und haben die ins Netz gestellt und KI hat die gesucht, hat die klassifiziert, hat sie vielleicht auch mal übersetzt oder irgendwas gemacht, aber der Inhalt kam von Menschen und die Systeme haben alles Mögliche drumherum gemacht. Und diese generative KI, wie das Wort schon sagt, die macht nun neue Bilder, neue Videos, neue Texte, die eben nicht von Menschen geschrieben wurden, sondern von KI, Bindestrich der Statistik. Ja, das ist das wirklich Neue, dass das jetzt so gut funktioniert, dass die Bilder so aussehen, als wenn wir sie gemalt haben könnten im Rausch äh, oder wenn wir diesen, als wenn wir dieses Gedicht oder dieses Rezept oder dieses Paper geschrieben haben könnten, was da aus ChatGPT und das ist wirklich diese generative KI, ist eben auch was, was uns nicht ganz so überrascht hat wie den Normalbürger. Diese Systeme gibt es drei, vier Jahre, an ja, technischen Zeitaltern sehr lang. Aber jetzt der letzte Satz, was mich trotzdem wundert, wie wenig Geschäftsmodelle wir in dem Bereich sehen, weil in Insiderkreisen war es ja nun schon ja. drei, vier Jahre bekannt, nicht völlig neu. Ja, und ich meine, ich habe heute noch oder gestern einen Brief äh, wiedergefunden, den mir Helmut Schmidt mal 2011 auf einen Leserbrief geschrieben hat. Damals ging es um die maschinelle Übersetzung von Texten. Hatte ich ihm geschrieben, das ist das Neueste vom Neuen. Und dann schrieb mir Herr Schmidt zurück, Herr Burchardt, sehr interessant, wann werden wir denn keine Dolmetscher mehr brauchen? Ja, und jetzt seht ihr gerade diese Tools, die man vielleicht... Gen hey, und hey Jen so. Gen in den sozialen Medien. Jetzt kann man eben Lippen synchron, Aljoscha auch französisch oder Swahili oder irgendwas anderes sprechen lassen, aber zwölf Jahre... Seit ich sozusagen ja, mit Herrn Schmidt darüber gemailt oder geschrieben habe, die, die Zeiträume, wie du gesagt hast, die sind oft dann doch länger, als man vielleicht, äh, wenn man sich nicht mit beschäftigt denkt.
0: Und trotzdem hat man gerade das Gefühl, die Zeiträume werden kürzer. Und da gab es auch eine Frage im Chat. KI wird exponentiell komplexer. Wie sollen wir das kon äh kontrollieren? Also eine Frage der Transparenz. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in eurem Bereich. Ne? Also wenn zum Beispiel eine KI dabei helfen soll, zukünftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein Unternehmen zu definieren, dann müssen wir ja irgendwie noch wissen, woran macht sie das fest? Das ist ja einer der Punkte wahrscheinlich, der durchaus Kopf- und Bauchschmerzen machen kann, oder? Also die Transparenz bei der...
1: Absolut, Transparenz und Transparenzregeln bei der Einführung mhm. äh, eben schon noch einmal sich darüber zu verständigen, was ist denn der Zweck? Also ist der Zweck, Prozesse zu optimieren oder ist der Zweck, Menschen zu kontrollieren? Mhm. Und wir haben das ja durchaus, es ne? gibt es alles schon, also Stichwort Lieferando, Amazon und so weiter, wo dann halt die, die Rider beispielsweise halt eben quasi wirklich bis auf den letzten Meter kontrolliert werden, wo sie langfahren, wie schnell sie ausliefern. Wann sie mal
0: pull angegangen sind. Ne? Äh,
1: wann sie so machen, wie auch immer. Und dann darüber halt eben auch eine Leistungsbewertung vorzunehmen, die zu einer noch größeren Leistungsverdichtung führen soll. Also äh, das ist quasi äh, Akkordarbeit im digitalen Zeitalter. Mhm. Und das zum Beispiel sind halt Dinge, wo wir sagen, ja, also wenn der Zweck ist, dass hier eine Leistungskontrolle passieren soll, in sozusagen engmaschiger Form, in jeder Sekunde, auf jedem Meter bei der Arbeit, dann sagen wir, nein, das ist für uns keine, kein Gewinn für eine humane Arbeitswelt. Es geht aber natürlich auch noch weiter, wenn es eben zum Beispiel Entscheidungsvorschläge gibt. Ja. Also nach der Datenschutzgrundverordnung darf hat jeder Mensch das Recht, dass er eben nicht alleine auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidung zu irgendetwas Ja oder Nein gesagt wird. Aber dazwischen gibt es natürlich Zone. Also hm. es gibt Vorschläge einer KI äh, für eine bestimmte Entscheidung, für eine Ent 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 entsprechende Anweisung. Und jetzt ist nicht passiert eigentlich, wenn der Mensch sich daran nicht hält. Ja. Also das kann jetzt der Schlosser im Industriebetrieb sein, der sich entscheidet, nee, ich sehe das doch, dass ja. die eigentliche Reparatur der Maschine so viel einfacher und schneller geht als den Rums, den mir die KI da irgendwie vorschlägt. Jetzt entsteht aber ein Schaden. Wer kommt für diesen Schaden auf? Ähm, oder aber wir äh, haben ähm, Einsatzleitungen bei der Polizei.
0: Da geht es dann schon mal um ja, wo es dann ja? natürlich
1: auf einmal um Menschenleben geht. Was ja. ist, wenn jetzt eine Einsatzleitung sich gegen diese Entscheidungsempfehlung halt äh, am Ende ausspricht? Oder was ist bei der Personaleinstellung, wenn nicht mehr am Ende der Personalleiter in einem persönlichen Gespräch den Menschen wirklich ja. kennenlernt, sondern sich das nur noch das Raster vorgeben lässt und wir dann entsprechende Diskriminierungstatbestände haben. Ja? Ähm, alles schon
0: passiert, ne? also auch alles unbemerkt. Schon,
1: alles schon passiert. Und deswegen sagen wir: Am Ende muss immer ein Mensch entscheiden. Mhm. Am Ende muss es auch dafür nach wie vor, ähm, sagen wir mal, einen Haftungsausschluss geben. Ja, der muss sozusagen nach eigenem Ermessen nach wie vor entscheiden können. Und wir müssen eben deswegen auch eine Risikobewertung und zwar eine verpflichtende Risikobewertung, Entwicklung und bei der Einführung von KI sicherstellen. Das ist ja eigentlich auch das, was wir gerade bei der EU-Richtlinie diskutieren, also man braucht quasi eine Modifizierung, wie wir das Risiko bewerten. Früher konnte man sagen, naja gut, okay, mit deinem Wagen fährst du halt zum TÜV und dann guckt er, ob der Wagen noch irgendwie möglich ist oder nicht. Das funktioniert da nicht, sondern man muss vorab eine Risikobewertung machen... Und die muss auch, gerade wenn es eben um die Arbeitswelt geht, von der betrieblichen Mitbestimmung erzwungen werden.
0: Wenn wir können. beim Autobeispiel bleiben, man braucht halt eine allgemeine Betriebserlaubnis, bevor sowas überhaupt im Straßenverkehr zugelassen wird quasi. Ne? Genau. Dann, und bevor der TÜV gucken muss. Genau, da
1: geht es um Mindeststandards bei den Entwicklern. Aber es geht eben dann auch in der weiteren Anwendung um die Folgenabschätzung, die dann halt eben
3: auch passieren muss.
0: Aljoscha, also, du hast gerade gesagt, ein Führerschein. Und du wolltest gerne was dazu sagen. So, Natürlich, ein, wir müssen die Leute mitnehmen. Ne?
3: Ein Satz, ja klar, aber einen Satz dazu sagen, dass die Lieferanten hier ausgebeutet wurden. Ja, KI war das Mittel, war das Werkzeug, um diese Menschen kontrollieren zu können, wie das in der Vergangenheit nicht gegangen wäre, mit äh, mit Fahrtenzetteln oder so, hätte man es nicht hingekriegt oder ja. mit einem normalen Excel-Sheet. Deshalb hat man es eben da gemacht. Und das ist eben genau das, wo man natürlich auch ansetzt. Es ist nicht das böse KI-System, was sagt, ich, ich, äh, ich möchte jetzt die Fahrer kontrollieren und ich möchte jetzt sozusagen die letzten Minuten da rauskitzeln aus deren Alltag, sondern das sind eben Menschen, die diese Tools einsetzen. Und das muss man dann, genau wie du sagst, immer die Stellen identifizieren wo gibt die KI uns jetzt eben neue Möglichkeiten, eben Schlechtes zu tun ja, und dass mhm. wir das eben vermeiden und wo können wir eben gute Arbeit damit unterstützen? Aber letztlich eben, ich wollte es nur sagen, ja, es sind Menschen, es sind immer noch Menschen, die die ausbeuterischen... Äh, also die KI ist ein Werkzeug, ne, ja. die auch
0: ein Messer helfen kann, eine Stulle zu schmieren genau.
3: oder jemanden zu verletzen. Und, und der Hammer, genau, der kann zum Hausbau und für andere Dinge verwendet werden. Und äh, sozusagen deshalb will die EU ja auch nicht die Technologie regulieren, was jetzt ein bisschen schwierig ist, sondern den, die Nutzung. Ja? Ja. Die Risikoklassen beziehen sich auf die Nutzung, den Einsatz. Das heißt jetzt nochmal ein schlaues Wort... Es geht um das soziotechnische System. Mensch und Maschine zusammen bilden hier eine Einheit und können jetzt aber eben zum Teil Dinge machen, die früher nicht gingen. Und da setzt dann eben die neue... Mit allem, was du gesagt hast, die neue Regulierung und auch dieses neue Hingucken. Aber auch dieses,
0: also Lilly gerne, aber dieses Ding ist ja auch eine Blackbox, ne? dieses neue Zusammenspiel von Mensch und Technik. Das heißt, da Muss wissen gestaltet wir auch noch
2: nicht werden. Alle. Ich finde das einen ganz total wichtigen Punkt und will mal nochmal ein Beispiel machen und äh, mhm. daran auch sagen, was wir als BMAS im Moment äh, tun, um äh, diese Dinge so ein bisschen auseinanderzuhalten und diese unterschiedlichen äh, Bereiche äh, zu bespielen. Natürlich ist es ein Riesen ist es immer ein Riesenunterschied, wofür benutze ich das System KI oder wofür nutze ich ja. Daten? Das Thema Daten ist ja eins, mhm. mit dem wir uns auch ganz intensiv beschäftigen, weil einfach durch Digitalisierung insgesamt in den Betrieben immer mehr Daten auch von Beschäftigten genutzt werden und deswegen arbeiten wir auch an einem neuen äh, Beschäftigtendatengesetz, was genau regeln soll, ähm, wofür werden die Daten eingesetzt und ist das ein legitimer äh, Zweck oder nicht, weil es ja einen Riesenunterschied macht, ob ich eben die Daten benutze zur Leistungskontrolle, wie zum Beispiel schon passiert ist in verschiedenen Lieferdiensten ja. oder ob ich die gleichen Daten nutze, um Beschäftigte zum Beispiel äh, auch im Sinne von Arbeitsschutz äh, zu unterstützen, die, die auf der Baustelle arbeiten oder so. Ja? Also dass die, dieselben Daten und dasselbe System kann an der einen Stelle zum Nutzen von jemandem sein und zum anderen eben auch ähm, zu illegitimen Zwecken genutzt werden. Deswegen muss man das, glaube ich, berücksichtigen. Aber ich will auch noch mal einen äh, Aspekt reinbringen, äh, weil vorher zum Beispiel auch das Thema Sprache ja, äh, ja ein Thema war. Und wir sind ja im BMAS äh, beispielsweise auch befasst mit den Fragen, wie unterstützen wir Menschen mit Beeinträchtigungen. Und da ist ja sowas wie äh, zum Beispiel Gebärdensprache oder auch leichte Sprache ein wichtiges Thema. Und deswegen fördern wir zum Beispiel als BMAS im Moment ein äh, Projekt, das heißt äh, Civic Coding, und da geht es darum, auf der einen Seite die Techies, die KI-Systeme entwickeln und auf der anderen Seite aber äh, diejenigen, die sich äh, beschäftigen mit den Fragen, was können wir eigentlich äh, sinnvoll tun zur Unterstützung zum Beispiel von Menschen äh, mit Behinderung, äh, aber auch in anderen Bereichen. Also diejenigen, sag ich mal, aus dem Sozialumfeld wie in so einem kleinen Tinder zusammenbringen und versuchen zu matchen. kommen wirklich total spannende Sachen raus und ich glaube, das ist etwas, was sinnvollerweise auch von Politik organisiert werden muss, weil das entsteht nicht automatisch alleine, dass diese beiden sehr verschiedenen Bereiche zusammenfinden. Ja? Also die Techies, die die Dinge entwickeln und diejenigen, die genau wissen, was können wir denn eigentlich tun, um, es gibt ja äh, um, keine Berührungspunkte um sozial... Und deswegen organisieren wir hm. dieses Matching im Moment über dieses Projekt und da kommen wirklich ganz spannende Sachen raus, wie zum Beispiel eben ein Projekt, wo eine KI-Entwicklung jetzt dazu beiträgt, dass Gefahren auf einer Baustelle für Bauarbeiterinnen und Bauern schneller und einfacher und auch mit weniger Kosten am Ende identifiziert und so ähm, eben Arbeitsschutz verbessert werden kann. Ja?
0: Also da kann also, es eingesetzt werden, um Leben zu retten. Mhm.
2: Aber nehmen
1: wir das Beispiel. Ne? Also ich finde es total richtig und das ist auch, finde ich, das Spannende. Also da, da haben wir Chancen, äh, Menschen zu schützen, Gesundheit zu sichern, von Routine Arbeit wegzukommen zu der eigentlichen vielleicht menschlichen Kreativität auch wieder bei ja. der Arbeit stärker zu kommen und so weiter. Aber wenn ich das Beispiel an der Baustelle nehme, ist da jetzt tatsächlich etwas, wo ich auch behaupten würde, das kann wahrscheinlich kein Gesetz und keine Verordnung. Um das zu machen, mehr Arbeitsschutz am Bau, kann ich auf der einen Seite natürlich sagen, ich speise jetzt eine KI mit den ganzen Arbeitsunfällen, die es halt irgendwie so potenziell gibt. Und die äh, bei einem neuen Projekt halt vorhersagen, wo sind die größten Gefahrenquellen, wo vielleicht irgendwie zu rechtzeitig drauf äh, zu eingewirkt werden soll. Mhm. Ich könnte aber auch sagen, ich speise das mit den Gesundheitsdaten der Beschäftigten. Um vielleicht, ja, gar nicht böse gemeint, ja. um vielleicht zu sagen, besonders auffällig ist, dass bei bestimmten Tätigkeiten am Bau diejenigen, die über 50 sind, anfälliger oder weniger anfälliger für Arbeitsunfälle sind und ich eine bestimmte Altersgruppe zum Beispiel Einsatz am Bau nicht mehr vorsehe. Mhm. Das löst natürlich viele andere Fragen aus. Was heißt das für die Beschäftigten und werden die dann in irgendeiner Art und Weise oder nicht? Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. Das ist am Ende eine Regelungstiefe, die wir durch eine betriebliche Mitbestimmung am besten klären können mit den Arbeitgebern in der, konkreten, in der konkreten Branche, in dem konkreten Betrieb. Nur dann brauchen wir auch die Instrumente dafür, dass wir genau das einfordern können. Und da wird dann halt eben deutlich, es ist ein Klassiker zwischen verschiedenen Interessen bei der Arbeit. Es ist am Ende eine Machtfrage, um was geht es jetzt bei dem Einsatz? Augenhöhe kommen. Mhm. Und da ist im Moment die betriebliche Mitbestimmung nicht auf Augenhöhe mit mhm. den Arbeitgebern, um das auszubremsen, sondern um es im Dienste der Menschen und für eine gute Produkt halt eben auch tatsächlich ins Doing zu bringen.
2: Genau, und das zeigt, dass wir eben die Datennutzung regulieren müssen und nicht die KI als Technologie. Und genau da geht es um die Frage, wofür werden diese Daten genutzt? Was ist dabei das Interesse des Arbeitgebers und was sind dabei die Interessen des Arbeitnehmers? Und die müssen gegeneinander abgebogen werden und da kommt natürlich die Mitbestimmung ins Spiel.
3: Und das ist, anders geht es auch nicht, sonst wird es auch nicht gut. Ja. Wenn, wenn hier nicht die Fachabteilung, die weiß, was zu tun ist, sage ich mal, ja, die Rechtsabteilung wegen der Daten, die äh, IT-Abteilung wegen wegen dem Training des Systems und die Geschäftsleitung, hier müssen plötzlich Leute zusammengebracht werden, da ja, interdisziplinär zusammenarbeiten und die Sachen definieren, genau wie du gesagt hast, Jasmin, das äh, äh, will ich hier rationalisieren irgendwas oder möchte ich ein ganz neues Geschäftsfeld oder möchte ich diesen Gesundheitsschutz äh, einführen, den es noch gar nicht gab oder den es so nicht gab, also möchte ich was ganz Neues machen und dann müssen wir definieren, genau die Daten, wo werden sie Sie gespeichert, wer darf sie sehen, wie lange werden sie gespeichert, sind die nur zur Selbstkontrolle und dann sind sie weg oder kriegt sie mein Vorgesetzter oder kriegt sie meine Frau oder wer auch immer kriegt diese Daten zu sehen, ja das, das muss man dann genau klären und auch eben spezifizieren, was das Ding tun soll, weil das ist auch klar, KI-Systeme, die kaufen wir ja nicht fertig ein und stellen sie hin und dann funktionieren die oder funktionieren, das ist ja eine Gestaltungsfrage in ganz hohem Maß oder mindestens mal eine Anpassungs- und Einpassungsfrage mhm. und da muss die Fachabteilung, da müssen die Leute sozusagen an der Front mitmachen, sonst wird es garantiert nicht gut, sonst geht es nicht, sonst können wir in der Wissenschaft keine Lösungen bauen und Firmen können auch keine Lösungen bauen, wenn sie nicht wissen, was die Probleme sind, die gelöst werden müssen. Also ich glaube, das ist sozusagen die große Stunde der Mitbestimmung hat wirklich geschlagen bei dieser Technologie, weil man das gar nicht anders hinbekommen kann. Wie kriegen darf wir ich denn dir,
1: Darf ich dir mal eine Frage dazu stellen? Also jetzt kenne ich die Technik natürlich auch nicht so gut aus. Kann denn KI wirklich vergessen? Also ist einmal ein Datensatz in die KI gespeist, wirklich wieder zurückzuholen?
3: Also es kommt wirklich, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene KI-Systeme. Ja. Es, ja, es gibt ja von den regelbasierten bis hin zu den neuronalen Netzen eine ganz große, große Vielzahl von Systemen. Und bei den neuronalen Netzen oder bei diesen Machine Learning Modellen ist es in der Tat schwierig. Man kann die Sachen versuchen, irgendwie zu überschreiben. Aber auf der anderen Seite muss man die Prozesse sonst vielleicht anders definieren. Und dazu kommt, ich sage immer das Beispiel, wenn ich aus der Arztpraxis rausgehe, dann kann ich jetzt auch nicht zu meiner Ärztin sagen, bitte vergiss meinen Fall. Alles, was du gelernt hast an mir, gehört mir. Ja, was du sozusagen an meiner Krankheit jetzt gesehen hast, muss jetzt raus aus deinem Wissenschatz, weil weil ich das mitnehmen möchte. Nach Hause geht auch bei uns Menschen Ist auch für Menschen schwierig. Die hat ja. aber eine
1: Schweigepflicht.
3: Die hat aber eine Schweigepflicht. <lacht> aber das System kann ja auch sozusagen kann ja auch klar sein, äh, ob das Modell weiterlernen darf an meinem Fall oder eben nicht. Ja, ob es einfach nur sozusagen mein Fall ist, ist ja nicht mehr da. Also das ist, ist dann eben auch eine Gestaltungsfrage viel mehr als eine Schicksalsfrage.
0: Okay, ähm, worauf ich jetzt weitergehen wollte, war, wir sind uns also einig, es gibt verschiedene Interessen. Insofern gibt es da mindestens die und die Richtung, wollen wir die KI nutzen? Also entweder, um, ich sag mal, Mitarbeitende zu schützen oder vielleicht auch, um sie zu kontrollieren und zu optimieren. Jetzt machen wir Regelungen und äh, wie, wie sorgen wir dafür, dass die, die die KI einsetzen, äh, diese Regelungen auch befolgen und nicht, wie zum Beispiel im Chat hier be äh, beschrieben und befürchtet, dann einfach ins Ausland abwandern, um eben und unsere Regelungen zu umgehen. Gibt's da? Haben wir, haben wir da überhaupt eine Möglichkeit oder... Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ist das, was wir uns hier dann ausdenken, voll für die Katz? Weil es gibt Möglichkeiten, äh, also Workarounds, da drumherum zu gehen. Lilly.
2: Also ich glaube, erstmal ist es total äh, die Beschäftigten und natürlich auch diejenigen, die sie vertreten, also die äh, zu befähigen, mit KI umzugehen. Wir haben äh, jetzt viele Studien, die zeigen, dass jetzt schon ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KI nutzen, aber ganz viele von denen wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie KI nutzen oder dass sie mit KI zu tun haben. Also hier nochmal das Stichwort Transparenz. Ganz, ganz wichtig, ähm, Mensch und Maschine müssen unterscheidbar bleiben und deswegen ähm, müssen wir alles daran setzen, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmer wissen, was mit KI, inwiefern sie mit KI zu tun haben, sie befähigen damit umzugehen, ihre Interessensvertretungen befähigen damit umzugehen, Stichwort Mitbestimmung, Jasmin hat das schon gesagt mhm. und daran arbeiten wir auch ganz intensiv, weil am Ende... Ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, äh, und es gibt, glaube ich, auch eine OECD-Studie, die das gesagt hat, dort, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einbezogen werden in die Einführung von KI und in die Gestaltung von KI, am Ende auch besser und ist die Qualität der Arbeitsbedingungen am Ende auch. müssen ja alle gemeinsamen Interesse daran haben. Ja? Mhm. Ähm, also das, finde ich, ist nochmal äh, wichtig in der Debatte zu sagen. Und äh, deswegen, finde ich, sollten auch alle Beteiligten und auch die Arbeitgeber ein Interesse daran haben, dass wir das transparent gestalten.
0: Jetzt äh, würde mich mal interessieren, KI ist schon lange ein Thema, aber gerade ploppt es ja so richtig auf, so im, im, äh, im Ministerium. Ist es da eher so, dass man in die Hände klatscht und sagt, wir haben jetzt damit eine Möglichkeit, Probleme wie, keine Ahnung, demografischen Wandel, Facharbeiter-, Mitarbeitermangel, das ist ja überall, zu lösen? Oder schlägt man eher die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh Gott, da kommt was richtig Schlimmes auf uns zu? Wie ist denn die Stimmung?
2: Nein, die Stimmung ist eigentlich so, dass wir die Chancen, dass wir mehr die Chancen sehen als die Gefahren. Das schon. Ehrlich gesagt auch für uns selbst. Also wir haben ganz am Anfang auch für uns selbst überlegt, wie können wir denn in unserer Arbeits- und Sozialverwaltung, wir haben ja im Zuständigkeitsbereich des BMAS große Behörden, wie zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit, die mit den größten, eine sind die Behörden, die die größten Datensätze verwalten. Wie können wir das denn für uns nutzen? Auch für uns ist ja eine Riesenchance darin. Ja, Wir, wir sind ja auch als äh, Verwaltung, ähm, wir haben ja auch äh, Mühe, neue Leute zu finden und äh, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel und müssen damit umgehen. Und deswegen haben wir sehr früh zum Beispiel auch angefangen, ähm, das Netzwerk KI in der Arbeits- und Sozialverwaltung zu gründen haben da alle Behörden, äh, die, ähm, die ja ganz genau wissen, wie mit den Daten umzugehen ist und wo die Chancen liegen, zusammengeholt und haben Leitlinien erarbeitet. Mhm. Leitlinien für die Frage, wie und unter welchen Bedingungen wollen wir KI ähm, nutzen und bei uns einführen, ähm, unter der Bedingung, dass wir natürlich nicht äh, wollen, dass Diskriminierung stattfindet, ähm, äh, und, ähm, und dass das sozusagen unter ethischen Gesichtspunkten auch stattfindet, weil die Daten, über die wir hier reden, gerade jetzt äh, im Bereich äh, der Bundesagentur verarbeitet, sind natürlich auch sehr sensible Daten, sehr sensible Daten von Menschen, da geht es um, äh, teilweise um die Existenz, ja? Ja. Um, äh, um die Frage, ob Leistungen gewährt werden, ob Bürgergeld ausgezahlt wird, ob Arbeitslosengeld ausgezahlt wird, ob Rente ausgezahlt wird, deswegen ähm, ist das natürlich nicht lapidar und ähm, diese gemeinsame Entwicklung von Leitlinien war sehr erfolgreich, äh, glaube ich, und das gleiche bieten wir jetzt im Moment an auch für Betriebe, insbesondere für kleinere Betriebe mit dem ähm, Schwerpunkt auf dem Handwerk? Mhm. Das ist ein Projekt, das heißt KI Ultra. Da gehen wir auf Betriebe zu äh, und erarbeiten auch mit denen gemeinsam solche Leitlinien, wie und unter welchen Bedingungen kann KI eingeführt werden, ähm, eben ohne dass äh, das diskriminierend wird äh, oder Arbeitnehmerrechte äh, dabei übergangen werden.
0: KI-Ultra, das ist ja quasi also ein Stichwort, oder? Ich meine, also du bist ja quasi ein KI-Ultra, wenn man das so sagen kann. Ja, Joscha, du wolltest dazu was sagen.
3: War eine von den Ultras. Also erstmal <lacht> zu, zu dem Letzten, finde ich auch klar. Aber wenn du überlegst, die, ich muss jetzt Wohngeldanträge bearbeiten oder so. Ich komme menschlich nicht mehr nach. Wir haben zu wenig Leute. Wir haben Fachkräftemangel. Es kommt niemand nach in Klammern, die jüngere Generation kommt vielleicht auch mit einem etwas anderen Arbeitsethos nach. Ja, die sagt, ich möchte nicht mehr 60, 70 Stunden die Woche schrubben, Hauptsache der Aktenberg ist weg und das Gehalt stimmt, die wollen sinnhaft arbeiten, wollen freitags musizieren und so, das finde ich auch alles gut. Aber was können wir machen, wenn wir jetzt sagen, das System hilft uns so eine Teilung vorzunehmen, da kommen die ganzen Wohngeldanträge rein, das System sagt, diese 50% Prozent der Anträge, die gleichen, fast bis aufs die Tüpfelchen, denen, die wir immer positiv beschieden haben. Ich kann dir die Unterschiede auch zeigen. Die können wir mehr oder weniger automatisch abhaken. Diese 40 Prozent, die haben wir immer negativ beschieden oder die ähneln bis aufs. ja, dann bleiben noch 10 Prozent. Die müssen wir manuell prüfen. Da ist irgendwas anders. Ja, die sind irgendwie, ja, ich sage mal nur als Beispiel, dieses soziotechnische System, dann haben wir doch sozusagen eine Person, die hat dann wirklich Zeit, sich um die zu kümmern und das Grundrauschen ist schon mal erledigt. Mhm. Und, und so muss man ja darüber denken. Ich werde nicht äh, abgeschafft, sondern ich habe eben eigentlich hinterher mehr Zeit dafür, die Dinge zu machen, die ich eigentlich wirklich gut machen kann und die Maschine kann wird sozusagen wird das Gedöns äh, mir, ähm, mir wegschaffen und deshalb sage ich immer, diese so ein bisschen die Frage, welchen, welchen Zeitraum haben wir eigentlich oder welche, wie viel Zeit haben wir? Ich finde, ChatGPT und sowas um die Ecke kam, das kam eigentlich genau im richtigen Moment. Auf uns kommt eine Verrentungstsunami Tsunami zu. Von Welle mag ich gar nicht mehr sprechen. Ja, wenn wir, wir uns heute, sind zwei Millionen Stellen unbesetzt, im öffentlichen Dienst verlieren wir in den nächsten zehn Jahren nochmal eine Million. Ja, es fehlen zwölftausend Lehrerinnen und Lehrer und ich habe die Fachkräftestrategie oder die Bundestagsdebatte dazu sehr gut mir angehört. Ja, eine Stunde 22 und es fiel, glaube ich, dreimal das Wort Digitalisierung, nullmal das Wort KI ich finde es toll, also ich finde Zuzug und Qualifizierung super, aber wer soll denn qualifizieren, wenn wir auch keine Lehrerinnen und Lehrer haben, das heißt irgendwo müssen wir an die Technologien und müssen wir, solange die, das Wissen über die Prozesse und die Kunden noch nicht in Rente ist, müssen wir diese neuen Prozesse definieren, diese Systeme testen, auch mal verwerfen und sagen, das hat nicht geklappt, das machen ja. wir wieder weg und wir machen das anders, wo wollen wir sie auch nicht einsetzen, weil es Hochrisiko ist, weil es sehr menschliche Arbeit und so weiter. Auch das muss alles definieren. Aber das kannst du nur, wenn du handlungsfähig bist. Sorry, und wenn rot, du weißt,
0: worüber du redest. Ne? Ja. Ist klar. Aber an der Stelle, weil du so schön leidenschaftlich wirst, spinnen wir das Beispiel mal weiter. Sagen wir mal, wir schaffen das, eine KI einzuführen, die uns, ich sag's jetzt mal, die redundanten, stupiden Tätigkeiten, also das Akten abheften, das zum Kopierer laufen oder das, das ist der Antrag, der sieht genauso aus wie der andere, das hake
3: ich ab. Und wir Menschen oder Für die... Windkraftrad 15.000 Seiten A4-Papier lesen. Herrlich, oder? Mhm.
0: Okay, aber nehmen wir mal
3: an...
1: Das hat aber noch andere Problemlagen, <lacht> ich dass es überhaupt ja. so viele ja. Papiere geben muss. Ich hast du recht, ja.
0: Also, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt die Mitarbeitende, die dann nur noch wirklich äh, relevante Entscheidungen treffen. Wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass die uns nicht, wenn sie nicht mal diesen Moment haben, zum Kopierer zu gehen oder mal eine Akte abzuheften, nicht nach drei Monaten komplett ausbrennen,
3: weil wir die frei gewordene Zeit nutzen, sie immer relevanten Kram machen zu lassen und nicht mal einen Kaffee zu trinken? Super Punkt. Das finde ich auch bei dem Beispiel, Jasmin, was du vorhin hattest, bei dem Fahrdienst. Ja, ich hatte in der Vergangenheit, habe ich mir den Plan immer selber machen können und konnte zwischendurch mal das Kind aus dem Kindergarten abholen, konnte mal zur Apotheke fahren und das passte am Ende des Tages irgendwie und jetzt kommt ein KI-System und knödelt mir den, die optimale Route raus. Ja, ich spare zwar 30, 40 Prozent Kilometer, aber ich schaffe es eben nicht mehr, mein Kind vom Kindergarten zu holen und in die Apotheke zu fahren. Ja, so. Dann haben wir das doch schlecht gemacht. Das ist doch Schlierung. Ja, lass uns doch der Person noch 10 Kilometer schenken, um das Kind abzuholen und zur Apotheke zu fahren. Wir haben immer noch 20 Kilometer gespart. Wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist doch, ist doch, keine, sind doch auch keine Schicksalsfragen. Das ist doch Fragen, wie man es gestaltet. Aber es wie ist wieder es so, dass
0: am Ende dann ein Mensch, ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin sagt, okay, ich butter jetzt den Mitarbeitenden noch mehr relevante Sachen zu oder ich lasse ihn mal Luft zum Atmen. Aber das muss <lacht> man auch <lacht> regulieren, weil das Risiko doch ja. besteht, dass sonst diese, ich sag mal, oder. Oberfahrer aus Nutzerei stattfindet.
3: Und, und oder, wenn oder mir oder. diese Sache am meisten Spaß macht, ja, dann müssen wir eben dafür sorgen, gemeinsam wir, ja, dass wir, haben, wir, dass diese Sache bei mir bleibt und mir eine andere Sache abgenommen wird, aber das sind dann Gestaltungsfragen. Ich habe das jetzt mit Übersetzern, Dolmetschern letztens und, und Freiberuflern besprochen. Wenn jetzt das KI-System wirklich genauso gut lippensynchron Filme synchronisieren kann wie ein Schauspielerin oder ein Schauspieler und da ist wirklich kein Unterschied mehr zu sehen, ist ja noch nicht so weit, ja, dann müssen wir über Quoten reden wollen wir das oder wollen wir sagen 80 Prozent aller Filmminuten oder so müssen menschlich synchronisiert werden wir erlauben das nur in 20 Prozent der Fälle so wie du eine Radioquote in Frankreich hast weil du sagst wir wollen das ist dieses Berufsbild des Synchronsprechers noch gibt oder so. Das sind dann aber doch wirklich, ja, ihr, ihr grinst so ein bisschen. Ja, ja aber ich, ich habe ein bisschen Antworten Angst vor einer deutschen
0: Musikquote bei unseren Radiosendern, das würde mir ein bisschen Sorge machen, aber gut. Ich
1: erahne auch, also ich meine, ich finde es sehr sympathisch, aber ich erahne natürlich, die, 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 die gesellschaftlichen Debatten und die Debatten der Arbeit der Stelle mit Quotenregelung kommen. Ich ne? dann einmal leiden, aber, ich, aber
3: äh, wir leisten aber uns teure Investmentbanker und beklatschen die Pfleger, das, ist, das passt ja auch nicht zusammen. Ja, ja. Wir müssen sehr viel tun. Ja, ja, deswegen,
1: deswegen ist natürlich am Ende die Frage, die du stellst, Quasi die Urfrage einer Arbeitsgesellschaft überhaupt, nämlich wie bewerten wir Arbeit. Mhm. So, und da haben wir den Klassiker, also da nehme ich jetzt erstmal für mich in Anspruch, lasst mal schön die Finger davon, das ist Tarifgeschäft. Ja? Und wenn wir das ordentlich regeln wollen, dann brauchen wir in Deutschland eine andere Tarifbindung und da muss endlich mal Qua Schluss sein mit diesem Quatsch der Arbeitgeber, die so tun, als ob sie sich das aussuchen könnten, ob sie einen Tarifvertrag machen, ähm, einfach entziehen. Und uns in den Häuserkampf schicken, ja, von Betrieb zu Betrieb halt irgendwie diese, äh, diese, dieses Tarifrecht halt eben auch einzufordern. Wir können darauf unsere Energie verwenden. Oder wir können unsere Energie darauf verwenden, dass die Arbeitgeber endlich mal verstehen, dass gemeinsame Verabredungen am Ende für alle eine Win-Win-Situation sind. Und wir kümmern uns darum, solche Dinge miteinander vernünftig zu verabreden und dann halt eben auch sachgemäß zu lösen. Bleibt aber die Frage, so oder so, ich muss jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für die Tarifbindung herstellen. Absolut. Ja. ja, weil es ein wichtiges Steuerungselement in diesen Veränderungsprozessen ist. Wenn wir die Beschäftigten nicht mitnehmen, wenn eine KI genauso wie eine Naturkatastrophe über sie herkommt, dann wird es auch keine Begeisterung dafür geben. Genauso wenig wie für den Klimawandel. Und keine Forschung mehr. Wir müssen gemeinsam... Dir, ja. ja, ja, ist jetzt gar keine Gegenrede, nee, ne? sondern nee. einfach nur ein anderer Aspekt. Ja. Deswegen ist das halt nicht nur eine Frage von Gewerkschaftsrechten, es ist eine Frage, wie wir in dieser Dynamik eigentlich Gesellschaft steuert kriegen. Und das können eben nicht Gesetzgebungen alleine, mhm. sondern das muss sachgemäß da passieren. So, Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, die Bewertung von Arbeit... Das löst in der Tat einen neuen Kontext aus. Bis jetzt ist es, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, einfach eine Frage von Arbeitszeit mal Qualifikation gleich Entgelt. Mhm. Das verschiebt, hat sich über sagen wir mal, einen gewissen Zeitraum durchaus verschoben, ja, weil... Ja, manche gucken nicht mehr so genau bei der Arbeitszeit hin, sagen, andere sagen, ja, es geht mir gar nicht so sehr um Qualifikation, sondern es geht mir eigentlich um einen erweiterten Begriff von Kompetenz und an Leistungsergebnis, das am Ende rauskommt. Okay, schön, kann man machen. Ähm, aber was natürlich verloren geht in dem Beispiel, das du jetzt gerade beschrieben hast, ist, dass eben nicht jede Sekunde der Arbeit tatsächlich in Profit zu messen ist. Mhm. Sondern, dass du eigentlich über einen längeren Zeitraum bewerten musst, was ist jetzt wirklich profitabel. Drinnen zeigen ja durchaus auch andere Arbeitgeber dass die Gestaltung der Arbeitswelt, unabhängig jetzt quasi von diesem engen Korsett, die Gestaltung der Arbeitswelt etwas ist, an, wo sie viel Spielraum haben, auch Produktivität zu erzeugen. Mhm. Also, Stichwort, manche können es nicht hören, ja, aber vier tage woche bei gleicher Wochenarbeitszeit führt dazu, oder auch bei reduzierter ist jetzt mal egal, aber es führt dazu, dass wir Produktivitätssteigerungen in diesen Betrieben zum Teil beobachten. Ähm, und die Leute zufriedener und gesünder am Ende des Tages wiederkommen, weil sie sagen, die drei Tage Ausgleichszeit bringen mir viel Mini mehr. Urlaub, ne? so. so und das sind Fragen der Arbeitsgestaltung, ähm, die wir am Ende halt tatsächlich auch nur über Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sicherstellen können. Hier war aber eine Frage im Chat, die sehr berechtigt ist. Was machen wir eigentlich mit den Betrieben, die keinen Betriebsrat haben und die nicht
0: tarifgebunden ja. sind? Mhm. Was machen wir mit denen? Ja. Also wenn die also KI einsetzen, meine, dann müssen die zumindest die Regeln befolgen. Ne? Ich, also.
1: sage, na, ich würde immer sagen, es, erstens, ja. es geht eben nicht ohne die Mitbestimmung. Die mhm. Und weil wir trotzdem mit dieser Realität leben müssen, muss der Gesetzgeber einen Unterschied machen. Er muss einen Unterschied machen, ob er bestimmte Spielräume eben mit bestimmten tarifgebundenen Betrieben überlässt. Und wo er härtere Grenzen setzt, da wo es nicht, ist, weil, nicht gibt, weil er sagt, da gibt es quasi nicht sowas wie eine Selbstkontrolle und wir können nicht jeden Tag in den Betrieb reingehen und den Ersatz dafür spielen. Da gibt es harte Grenzen, harte Mindeststandards und dann können im Zweifelsfall bestimmte Formen der KI eben nicht eingeführt werden, sondern das geht dann eben nur mit Mitbestimmung. Und dann wird da ein Schuh für alle draus, weil ja. wir dann sicherlich auch mehr bekommen, die eben auch entsprechend in die Sozialpartnerschaft eingebunden werden.
0: Wir haben ja grundsätzlich das Problem, ne, dass im Moment auch wirklich alle über KI reden, aber nur wenige wirklich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben es ja vorhin auch von dir gehört. In der Tiefe ist es so komplex, da denkt man auch jetzt erstmal gar nicht dran, was denn der Einsatz von KI an welchen Stellen für Auswirkungen hat. Das heißt, wir müssen ja erstmal die Arbeitgebenden irgendwie insoweit fit kriegen, dass sie wissen, was sie da vielleicht anrichten mit der Einführung von KI, weil im Moment habe ich so das Gefühl, alle sagen, ja, das ist cool, da ist KI drin. Früher war es, wenn da Cloud drin war, war alles cool. Ne? Davor waren es Solutions, die alle wollten. Ja, das ist so, Blockchain. Sind so diese Blockchain, ganz wichtig, Blockchain, also Riesenthema. Ja, das, ne? das sind so die Sachen, die, die, so, die, die dann so rumwabern. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Arbeitnehmenden mitnehmen und dafür sorgen, dass die eben auch wissen, was mit ihnen da geschehen kann. Aber können wir das überhaupt machen? Interessieren sich die Leute überhaupt genug für die, ich sag mal, für das Thema und für die die Tiefe.
3: Ja, und, und was ich auch gesagt habe, äh, nur wenn wir insgesamt äh, produktiv bleiben und irgendwie am Weltmarkt mitspielen, bei, auch bei der Forschung, bei der Entwicklung, bei dem Ausprobieren von diesen Lösungen, nur dann haben wir eben auch eine Entscheidungsgrundlage in dem Sinn, dass wir noch irgendwie profitabel sind, noch irgendwie mitmachen in dem Spiel. Ich sage immer, je Ethik und Datenschutz diskutieren, umso größer ist die Chance, dass wir Ethik aus China und Datenschutz aus den USA in ein paar Jahren importieren und dann ist der Katzenjammer groß. Oh, das entspricht gar nicht unseren Arbeitsvorstellungen, das entspricht gar nicht unseren Werten. Das ist kein Wunder, ja. das hätte man vorher wissen können. Deshalb mhm. eben dieser Gestaltungsaspekt und Eben Reallabore irgendwo, es auf der grünen Wiese ausprobieren oder im Team irgendwie einen Schuhkarton in die Mitte stellen und sagen, das sei jetzt mein KI-System, was stecke ich da denn für ein Anschreiben rein, was käme da für ein Anschreiben raus und dann sich zu fragen, geht das technisch, was für Daten müssten dann da rein, aber in, diesen, in diese Idee, die mich entlasten, wo kann das Ding mir helfen, das ist, glaube ich, wirklich wichtig und wie ich gesagt, auch in diese digitale Arbeitsweise auch mal mit was Unfertigem, was nicht auch für 30 Jahre durchdacht ist, irgendwo anzufangen mit einem Piloten, mal zu gucken, haben wir die Daten in der Qualität, können wir sie anonymisieren, dürfen wir sie nutzen, wollen wir sie vielleicht auch nicht nutzen. Das kann man alles besser, wenn man mal so ein bisschen ins Doing irgendwo kommt. Ja? Ja. Und eben das Wissen eben auch abgreift von den Leuten, die noch nicht Sagt haben, jetzt, wo wir noch einigermaßen in Anführungsstrichen Vollbeschäftigung haben, in ein paar Jahren äh, kratzen wir sozusagen, ja, wischen wir nur noch hinterher. Und dann wird es halt immer, immer döver.
0: Das ist ja so ein bisschen das deutsche Problem, wenn es um Digitalisierung geht. Wir bringen halt dann erst was raus, was hundertprozentig absolut wasserdicht ist. Das kann gut mal, wie bei der DSGVO, was haben wir alle geflucht, mittlerweile ist das Ding Exportschlager, muss man einfach mal so sagen. Es kann aber auch schief gehen, dass wir halt so lange an Funkstandards rumbasteln, dass dann irgendwie irgendjemand den WLAN-Standard bringt, der ist halt unsicher wie nur irgendwas und wir haben alle Jahrzehnte danach damit noch Probleme. Ähm, und, und auch leider typisch deutsch ist ja diese, ich sag mal diese skeptische, ne? also das Du hattest es gesagt, wir müssen den Leuten ja die Chance geben, das auch gut zu finden und das vornherein da zu verweigern, indem wir sozusagen, äh, da, 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 indem es wie so ein wie, wie eine Erdbeben, wie ein Tsunami, eine Naturkatastrophe über sie hereinbricht. Nun da ist die Frage, können wir das überhaupt? Sind wir dafür überhaupt in der Lage zu sagen, hey cool, da kommt was, das könnte mir sogar helfen, anstatt zu sagen, oh mein Gott, ähm, wie heißt es, da kommt. Das ist ja immer so ein bisschen die Idee, die in den Köpfen drin ist. Und wie, wie kriegen wir die Leute da mit? Also wie macht, und, und, wie macht das das Ministerium und wie sollten wir alle das tun?
1: Indem man gute Beispiele schafft. Mhm. Ähm, ich greife mal das Beispiel raus, was gerade im Chat war, nämlich äh, was macht KI eigentlich mit unserem Bildungssystem? Also mhm. äh, überhaupt menschennahe Dienstleistungen, ja? Äh, das könnte ich jetzt auch genauso gut auf die Pflege oder so übertragen. Also die positiven Beispiele sind, eine Pflegekraft kann sich wirklich um die Betreuung und Pflege des Menschen kümmern und wird von äh, den tiefen Aufgaben, die im Moment 50% Prozent ihrer Arbeitskraft mhm. aufsaugen, zu 90%. Ja? Ähm, dann allerdings eben auch mit der klaren Verabredung, das heißt dann nicht, wir fahren das Pflege, sondern wir erhöhen die Qualität der menschlichen Pflege von Mensch zu Mensch. Und diese Beispiele müssen wir schaffen. Das hat natürlich dann wieder was damit zu tun, ja. welcher Pflege-, welcher Personalschlüssel wird halt überhaupt im Pflegesystem auch refinanziert durch die Sozialversicherungssysteme. Ja. Aber eben auch setzen wir die KI eben in diesem Sinne halt für eine bessere Pflege ein oder setzen wir sie dafür ein, auch noch hinterher kontrollieren, ob sie ähm, äh, sich vielleicht zweimal zu viel äh, um das Händchenhalten eines alten Menschen gekümmert hat. Hm. Also äh, solche positiven Beispiele halt eben tatsächlich zu bringen oder auch in der Schule, da gibt es genauso halt viele administrative Aufgaben, für die die Lehrkräfte eigentlich gar nicht eingesetzt sind. Es gibt aber vor allem auch, Hocheffiziente Themen. Es nicht darum geht, dass Kinder irgendwie vorm Computer sitzen und irgendwie äh, Ja, Nein, Vielleicht äh, fragen, sondern wo eine KI realisiert, dass der eine vielleicht eine Leseschwäche hat und der andere vielleicht irgendwie gerade bei der Logarithmusrechnung ja. ein Problem hat und dann halt entsprechende Lernsysteme darauf anpasst, dass nicht derjenige, der sowieso schon weiß, wie das Gedicht zu interpretieren ist, noch eine deutsch mehrgericht sondern vielleicht eine Unterstützung an einer anderen Stelle bekommt. Also
0: individualisiert Mit dem wenn, Chatbot, ja, ist doch ja. toll.
1: So, und wenn das... Haben wir haben auf Kassette gequatscht
0: wenn,
3: damals.
1: Wenn, wenn, wenn das halt... Das Lernen, also das Bildungssystem halt eben auch qualitativ aufwertet, sodass die Lehrerin sich dann nochmal tatsächlich individueller um die einzelnen Schülerinnen Super. kümmern kann, dann ist das ein positives Beispiel. Aber wir haben davon zu wenig mhm. und wir kriegen in der Tat, und das ist die Gefahr, also wir müssen natürlich, dürfen jetzt auch nicht so tun, als ob alles rosa-rot wäre. Ja, nee natürlich nicht. Wir haben im Moment leider einen Selbstläufer, wo es die Negativbeispiele gibt, wo es die Leistungskontrolle gibt, wo es die automatisierte Entscheidung gibt, wer wird eingestellt oder wer wird nicht eingestellt. Und deswegen ist es jetzt, und jetzt werfe ich den Ball an Lilly, es ist natürlich an der Zeit, jetzt schnell die da Sicherheit schaffen und eben auch, ich sage mal, sowas zu schaffen, insbesondere in den Bereichen, wo die öffentliche Hand ja selber Verfügungsmasse hat, wie zum Beispiel im Bildungsbereich, diese positiven Beispiele voranzubringen. Da hilft halt nicht ein Digitalisierungsfonds, ja. äh, der dann halt irgendwie von den Lehrern genutzt werden muss, um selber zu berechnen, welches WLAN sie brauchen und äh, welche Endgeräte sie vielleicht dafür kaufen wollen, sondern da muss man solche bildungspolitischen Reallabore schaffen.
0: Also, also Spielwiese, äh ne? Sandboxes.
2: Die, die Spielwiese und die positiven Beispiele, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja genau das, was wir versuchen mit diesem Projekt Civic Coding auch zu fördern und positive Beispiele nach vorne zu stellen. KI-Anwendungen, die wir eben im gemeinwohlorientierten Sinne ja. entwickeln können und von der unsere Gesellschaft insgesamt einen großen Nutzen hat, ja. Und ähm, weil du das äh, so äh, diese Balance zwischen wir können jetzt nicht alles durchregulieren von vorne bis hinten, wir können ja nicht jede KI-Anwendung, die in unserem Land in irgendeiner Weise irgendwo für irgendwas genutzt wird, sozusagen durchprüfen als Staat und dahinter dann irgendwie ein Häkchen machen oder ein Kreuz oder sowas, das wird uns ja nicht gelingen und deswegen ist es auch der richtige Weg um nochmal auf die KI-Verordnung zurückzukommen, die ja jetzt auch im Moment verhandelt wird, eben diesen risikobasierten Ansatz zu machen und zu ja. sagen, es gibt eben Anwendungsbereiche wie zum Beispiel der Arbeits- und Sozialbereich, die Arbeitswelt. Hoch und das relevant. finden wir auch richtig, dass die als Hochrisikobereich eingestuft wird, wo eben die Regelsetzungen entsprechend strenger sind. Mhm. Ähm, natürlich ist auch der ganze Sicherheitsbereich und der Militärbereich hochrisiko. Klar, ja? aber das ist ja genau sozusagen der Ansatz der KI-Verordnung, zu sagen, wir müssen schauen, in welchen Bereichen Anwendungen wie streng reguliert werden müssen. Und dann ist es aber, glaube ich, gleichwohl auch noch wichtig, dass wir sozusagen auch ähm, auf nationaler Ebene noch zusätzliche Regelungen schaffen, weil die Arbeits- und Sozialwelt ist sozusagen... Ähm ist uns abgedeckt, sage ich mal, was die KI-Anwendung angeht. Es gibt Mitbestimmungsrechte, die wir diskutieren müssen. Aber es gibt vor allem eben auch äh, diese Datennutzungsfragen. Wir sind im Moment ja äh, innerhalb der Bundesregierung hat, die Bundesregierung hat die Datenstrategie äh, verabschiedet in Meseberg vor einigen Wochen. Ist die Verabredung, dass wir natürlich äh, uns bemühen wollen, groß, im großen Stil Daten zur Verfügung ja. zu stellen in einem positiven Sinne. Wir brauchen diese Daten auch, um positive Anwendungen schaffen zu können, auch für KI für uns nutzbar zu machen, im gemeinwohlorientierten Sinne und auch, ehrlich gesagt, zur Entlastung der Verwaltung. Und gleichzeitig brauchen wir dann eben aber auch einen entsprechenden Schutz. Und ein, das ist genau das, was wir mit dem Beschäftigtendatenschutzgesetz machen wollen, dass wir eben ein modernes Beschäftigtendatenschutzrecht schaffen, was diese digitalen Anwendungen berücksichtigt und auch in einem risikobasierten Ansatz Transparenz schafft, wofür werden meine Daten genutzt. Und äh, da sind wir wieder bei dem Beispiel von... Von die gleichen Daten können für ein positives arbeitsschutzrechtliches Interesse genutzt werden, aber auch äh, entsprechend äh, für Leistungskontrolle oder Profitorientierung ausgenutzt werden mhm. und dafür äh, müssen wir gute Regelungen schaffen.
0: Ganz kurz eine Frage im Chat war nämlich, die passt an der Stelle ganz schön, kommt dieses Jahr noch der AI Act?
2: Also, äh, dieses Jahr äh, der, äh, auf europäischer Ebene wird ja immer sozusagen in Präsidentschaften. Äh, ähm, ich glaube, das
0: Kalenderjahr war gemeint, so aber ich glaube. Ja,
2: ja. <lacht> das weiß ich. Glaube, dass, ich glaube, dass wir kurz davor stehen, dass das bald kommt.
0: Okay, gut. Also, das war nur noch mal eine Frage aus dem Chat. Und auch das Thema Daten. Sind Daten nicht öffentliches Gut? Muss es nicht über eine öffentliche Stelle gesteuert werden? Genau das ist ja das, was ja. ihr jetzt da gerade versucht. Jetzt hast du da diese, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmprojekte, und es gibt da eben genau diese guten Beispiele. Aber unter uns. Seid ihr damit schnell genug und seid ihr damit laut genug? Also wissen genug Leute von eben diesen, das ist ja oft das Problem, ich, also wir machen hier gute Sachen in Sachen Digitalisierung, sage ich jetzt mal allgemein, aber es kriegt irgendwie keiner so richtig mit, weil die Schreihälse sitzen woanders. Tu Gutes und... Ja, tu, tu Gutes
2: genau. und spreche darüber, ja, ja. Äh, unter anderem deswegen bin ich ja hier. Ja, gut. Ähm,
0: aber herzlich willkommen.
2: <lacht> es ist ja schon mal viel gewonnen, wenn wir diesen, und wir haben ja in Deutschland, das muss man ja auch mal sagen, wir haben ja in Deutschland viele gute Unternehmen, die auch KI-Anwendungen entwickeln und ja. das findet ja auch viel Digitalisierung in Deutschland statt. Wenn wir diesen Bereich, diese Techies, die sich äh, damit auskennen, wie man ki programmwendungen äh, bastelt und diejenigen, und das ist ja auch ein großer Bereich, äh, den, äh, die ganze soziale Wohlfahrt äh, in Deutschland, wenn wir die zusammenbringen, dann haben wir ja schon ganz viele Menschen äh, zusammengebracht. Ja? Und diese guten Bereiche, die werden natürlich jetzt erst entwickelt. Ja? Das sind mhm. ja äh, noch Prototypen. Wir haben jetzt auch ein Förderprogramm aufgelegt, um diese, um dann wirklich auch die Entwicklung zu fördern und diese Dinge in Anwendung zu bringen. So schnell geht das dann leider doch nicht, aber wir bemühen uns darum und ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, auch im Sinne dessen, was Jasmin vorhin gesagt hat. Wir müssen gute Beispiele schaffen, ja. um auch für Akzeptanz und Transparenz in aber, dem Bereich zu sorgen.
0: Aber auch gerne einfach schon mal drüber reden, auch wenn sie noch in der Entwicklung sind, macht die ja. Wirtschaft ja auch so. Ne? Da kommt das geilste Smartphone ever. Ne? Keiner hat es jemals gesehen. Ja, Alle ja, ja. buttern schon mal rein und, und bestellen schon mal vor und dann kommt es vielleicht nie. Ja, Joshua, Aber bei der
3: war. Regulierung, ich meine, jetzt hast du äh, im, im Arbeit... Äh, Arbeit Kontext der Hochrisikobereich jetzt, jetzt nutzt du eine Rechtschreibkorrektur irgendwie um äh, deine Texte zu, zu korrigieren. Das ist völlig pillepalle. Es ist völlig egal, dass das DKI basiert. Das könnte könnte auch nicht sein, ja? Also das ist nicht die KI macht jetzt hier nicht sozusagen an diesem Brief irgendwas besonders, was ähm, Transparenzregister äh, bewährt wäre. Ja? Also das ich finde immer den den Zweck der Regulierung und, und sich die Anwendungen dann nochmal mal auch da, da ihr seid glaube ich im DGB ja auch unterwegs, das nochmal auszuspezifizieren, sich dann wirklich auch nochmal die Anwendungen in den Bereichen anzugucken. Wo interessiert das überhaupt? Und wo ist das einfach nur Commodity und, und das kann man durchwicken, Da brauchen wir jetzt über die Rechtschreibkultur brauchen wir jetzt nicht länger irgendwo. Und, und ich denke, man kann ja auch Ja, du könntest ja auch sozusagen diese, die Anwendung von solchen Systemen sagen. Die Menschen haben ein Recht in Deutschland darauf, dass ihre Steuererklärung innerhalb von 14 Tagen oder zwei Tagen erledigt wird. Oder ich habe ein Recht darauf, auch als Kassenpatient, äh, dass, äh, dass das Aufsichtsmikroskop mit KI, was meine Mutter mal ja. prüft, dass das nicht 120 Euro kostet und eine Igel-Leistung ist, sondern dass ich das Recht darauf habe, diese bestmögliche KI auch als Kassenpatient äh, okay. zu bekommen. Ich wollte nur mal sagen, du kannst aber du habe ich ja auch ein Recht Ost auf einen Kitaplatz in Recht Berlin.
0: Kita <lacht> das, ist, das hilft nicht unbedingt. Und, und habe ich
2: nachher ein auch ein Recht darauf, dass ein Mensch meine Steuererklärung überprüft oder was ist die, die wert?
3: Nee, du hast ein Recht darauf, dass die, dass die am Ende des Tages das Ergebnis stimmt. Würde ich ja. sagen. Mehr nicht. Ja, ich habe, ich kann auch nicht bei der Schufa sagen. Ich würde gerne, dass das Frau Schulz jetzt meinen äh, meinen Antrag oder so. Äh, ich habe nur ein Recht darauf, dass ich sozusagen fair behandelt werde. Glaub. Naja, und
1: äh, der Rechtsweg muss natürlich immer offen bleiben. Ja, ja? Äh, das ist äh, unzweifelhaft. Also da bin ich bei dir trotzdem, ne? also auch die Anwendung ist am Ende nochmal ein Kriterium, das quergelegt werden muss, uns geht es ja aber in erster Linie darum, dass halt die Arbeitswelt auch als Hochrisikobereich erstmal gesehen wird und nicht so nach dem Motto, ach naja, das machen die schon irgendwie, ja, Hochrisikobereich ist Gesundheit, weil das sieht ja jeder sofort ein, da geht es um Gesundheitsdaten, genau. so, und das, aber du hast recht, das kann man nochmal querbürsten auch mit Blick auf die Anwendung. Ähm, nur wenn wir jetzt aber halt in diesem Bereich in, bei, bei diesem Thema sind, also und es geht dann ja äh, bei der KI im Übrigen ja auch nicht nur um arbeitnehmerbezogene Daten, sondern es geht natürlich auch um hochsensible äh, 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 Daten des, des Unternehmens, also das immaterielle Kapital, das so ein Vermögen hat, ja, in Form von äh, eben entsprechenden Erfahrungswerten von ähm, ähm,
0: ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich, äh, <lacht>
1: Patenten, mir fehlte ah, das Wort ah, Patenten. Okay. Und so weiter und so weiter, ja. Ähm, müsste man nicht eigentlich jetzt zeitgleich sagen, wir müssen unbedingt große Rechenzentren in Europa ausbauen, um diese Daten halt eben auch unter unserer Kontrolle...
0: Zu und dann kommt das Energieeffizienzgesetz und wir haben das nächste große Thema, da können wir dann gleich die nächste nee, Stunde... Nee, wir machen das in kleinem Machen und
3: wir kriegen dann Blockheizung <lacht> von dem Verrechnungszentrum. Von von ich finde ja, das super.
0: schöne Idee an sich, aber das, auch das birgt viel, viel Problematisches, über das wir viele Stunden reden könnten, aber na klar... Aber digitale also
3: Souveränität natürlich gehört ja, das dazu. absolut, klar. ganz in wichtig. Jeder, ja. In jeder Hinsicht.
0: Ähm, ja, dann los. eine Sache noch, weil wir sind jetzt fast am Fuße der Zeit angekommen, ich fand einen Beitrag gerade im Chat sehr, sehr schön, ähm, es ging darum zu sagen, dass es sich wahrscheinlich sowieso ändern wird und diese higher und fire mentalität aufhören wird, weil in Zeiten von demografischem Wandel und in Zeiten von Fachkräftemangel auch den Arbeitgebenden klar sein wird, wie wichtig und wie wertvoll die Mitarbeitenden sind. Und unter uns, man sieht es ja auch schon ein bisschen. Also es ist ja so, dass wirklich derjenige, der Leute sucht, eine ganze Menge mehr tut, als einfach nur Geld in deren Richtung zu werfen, damit die kommen. Und, und das ist ja, glaube ich, auch, etwas neu in unserer Zeit eben auch lange bleiben. Also, inwieweit schätzt ihr denn diesen Trend oder auch diese Not, das zu tun, äh, äh, so ein, dass das ein Mittel sein kann, eben die Misere sozusagen in, insofern zu umgehen, als dass die Arbeitgebenden ja von Hause aus schon darauf achten wollen, dass sie ihre Leute nicht schlecht behandeln, weil die sonst einfach mal weg sind?
1: Das ist leider nicht so. Das ist sehr schade. Ja, da müssen wir einfach realisieren, dass wir in Deutschland einen Arbeitsmarkt haben, der hoch gespalten ist. Wir haben immer noch einen Anteil von mindestens 20 Prozent prekärer Beschäftigung. Äh, äh, jeder zweite Beschäftigte in Deutschland verdient unter 20 Euro Stundenlohn. Äh, Regionen in Ostdeutschland, da ist jeder dritte Beschäftigte auf Mindestlohn. Wir haben ja auch in der Vergangenheit Beispiele gehabt in der Fleischindustrie, mhm. aber eben halt auch, jetzt haben wir gerade gesehen in Grevenhausen im ganzen Transportwesen, wir sehen es bei den Paketzustellern. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele bringen. Es gibt einen hohen Anteil von prekärer Arbeit nach wie vor und deswegen besteht eher die Gefahr, dass wir eine neue Arbeitswelt reden, die vielleicht allenfalls für die Hälfte der Beschäftigten wirklich schön ist. Und die andere Hälfte wird abgehängt und bleibt in Geschäftsmodellen hängen, die nicht kontrolliert sind, die prekär sind. Und wo wir dann immer wieder auch mit der Keule, ja, aber wir brauchen Vollbeschäftigung und wir dürfen jetzt nicht zu viele Auflagen machen, uns dann anhören müssen, warum der Mindestlohn nicht darf und warum halt eben die sachgrundlose Befristung nicht abgeschafft werden darf und, 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 und. Und deswegen ähm, bleibt es dabei, der Kampf um eine schöne neue Arbeitswelt bleibt ein ewiger Kampf äh, der Gewerkschaften und das wird auch im Zeitalter der KI so sein.
0: So, jetzt möchte ein Gefühl aus diesem Gespräch, nämlich dem ersten Teil dieser Reihe, rausgehen und würde euch alle mal bitten, irgendwie, was ihr euch Positives von KI auch in der Arbeitswelt oder überhaupt in unserer Welt erhofft und versprecht.
3: Ich sage immer auf diese Frage, ich möchte nie wieder eine IBAN in ein verrotztes PDF tippen. Dann bin ich schon zufrieden.
0: Das ist aber einfach. Ich glaube, das geht relativ schnell. vorbei. sensible Daten. Sensible Daten. Lilly, was würdest du dir... Oder ich wünsche mir, dass wir dir?
2: KI nutzen, um die Arbeitsbedingungen und die Arbeit in Deutschland besser und lebenswerter zu machen.
0: Jasmin.
1: Kann ich mich anschließen. Wir, ich äh, wünsche mir eine KI, die mehr Menschlichkeit und mhm. mehr Kreativität in der Arbeit freisetzt und ähm, im Übrigen wäre es auch nicht so schlecht, wenn man mal mit der Wochenarbeitszeit im Durchschnitt runterkäme.
3: Die 5-Stunden-Woche, wir brauchen sie.
0: Und ich wünsche mir, äh, ihr Lieben da draußen, meine Damen und Herren, äh, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wieder dabei sind. Am 23.11., da geht es dann äh, um das Thema eine Frage der Gestaltung. KI in der betrieblichen Praxis. Wir haben ganz viel darüber gelesen im Chat, äh, wie das denn überhaupt ist und dass es noch keine festen Regularien gibt und vielleicht auch noch nicht mal die richtige Definition von KI. Genau darüber werden wir dann in der nächsten Session reden. Alles, was jetzt noch an Fragen im Chat war, wozu wir nicht gekommen sind, werden wir auch im Nachgang noch beantworten. Ab Montag, also ab dem 23.10. ist die Online Plattform zu dieser Reihe online. Alle die heute mit da drin waren hier, die kriegen eine Mail dazu mit einem Link, können sich dann da einloggen und da kann dann auch, ich sag mal naja, äh, unterjährig ist Quatsch. Aber zwischen den Veranstaltungen gerne der Dialog weitergeführt werden. Wir nehmen da auch gerne Inspiration in die nächsten Veranstaltungen auf. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Jasmin Fahimi, an Dilian Chan und an Aljoscha Burka. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Fragen und auch die Fragen aus dem Chat beantwortet habt. Und ich wette, im Laufe dieser Reihe sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle hier wieder. Danke sehr. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.